0: Un recorrido por los imprescindibles de Manchester. Una ciudad que superó mis expectativas. ¿Quieres conocerla? Pues comenzamos en 3, 2, 1. Manchester fue la primera ciudad industrializada del mundo y desempeñó un papel crucial durante la Revolución Industrial. Se convirtió en el principal centro internacional de la fabricación textil y de hilado de algodón el centro de la ciudad se encuentra en una lista provisional del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, debido principalmente a la red de canales y molinos construidos durante los siglos XVIII y XIX. En la actualidad, Manchester es la segunda ciudad más grande del Reino Unido, una ciudad industrial, joven, tolerante y cosmopolita con gran oferta de ocio, en la que la música y el fútbol destacan por encima del resto. Es habitual escuchar que Manchester es una ciudad fea, demasiado industrial y con poco que ofrecer, pero nada más lejos de la realidad. A mí me fascinó, a pesar de ser industrial la encontré bonita, acogedora, con mucha vida y cantidad de rincones con encanto. Sigue escuchando y descúbrelos, seguro que te apetecerá darle una oportunidad. En primer lugar te voy a indicar cómo llegar, desde España en avión. El aeropuerto de Manchester está situado a tan solo 14 kilómetros del centro de la ciudad. Tiene tres terminales y entre la T1 y la T2 se encuentra la estación de tren que conecta el aeropuerto con el centro de la ciudad. Day Saver Es un billete diario que puedes utilizar para el transporte público en Manchester e incluye el aeropuerto. Algo muy práctico si una vez en el centro de la ciudad quieres desplazarte en transporte público. Los precios de los billetes son 7 libras autobús y tranvía, 8,60 libras tranvía y tren, o 9,30 libras autobús, tranvía y tren, ya que en Manchester no hay metro. Su validez es de lunes a viernes desde las 9 y media y los fines de semana durante todo el día. Manchester también ofrece el transporte gratuito en el Metro Shuttle Services, ruta 1, 2 y 3. Con este autobús puedes moverte por el centro de Manchester. El tren. Manchester tiene dos grandes estaciones y otra de menor tamaño e importancia. Las principales son Piccadilly, ubicada al sureste y utilizada generalmente para trenes de larga distancia, y Victoria, situada al norte del centro para trenes regionales. Sale un tren cada 10 minutos desde y hacia la estación de tren de Manchester-Piccadilly. La duración del trayecto es de unos 15 minutos. Y el billete sencillo para adultos cuesta 5,20 libras en hora punta y 3,90 libras el resto del tiempo. Tranvía. El tranvía número 6, Airport Line, conecta el aeropuerto con la estación de tren Manchester Victoria. La duración del trayecto es de casi una hora, dado que realiza muchas paradas durante el recorrido. El precio del billete de 120 minutos para adultos es de 4,40 libras. Ahora bien, si te decantas por el taxi, tienes dos opciones. Acne Carriage, el taxi negro de toda la vida, que suele costar unas 25 libras y no se puede reservar con antelación, o un conductor privado, que permite reservas con antelación y su precio suele ser de 35 libras. Si prefieres alquilar un coche, las compañías que operan en este aeropuerto son Avis, Budget. Europe Car, National Alamo, Enterprise, Hertz y Sixth. Ahora bien, si quieres saber cómo llegar a Manchester desde cualquier ciudad de Gran Bretaña porque tienes pensada hacer ruta como yo, tienes tres opciones. La más rápida, el tren, aunque más caro. La más económica, el autobús, aunque depende de dónde estés puede ser un largo camino. Y la que más libertad te aportará es el coche. Aunque también hay que tener en cuenta la disponibilidad de parking cerca del alojamiento, los atascos y demás. En mi caso, al venir de Leeds, tomé el tren y en una hora ya estaba en esta bonita ciudad dispuesta a explorarla. Ahora vamos a por los imprescindibles de Manchester. Chinatown. Es el segundo barrio chino más grande del Reino Unido y el tercero de Europa. Lo más destacable es su gran y colorido arco chino. El primero construido en Europa un barrio completamente dedicado al mundo asiático donde podrás degustar la cocina asiática, disfrutar de un masaje tailandés o cantar en sus karaokes, entre otras muchas actividades propias de la cultura asiática. Manchester Town Hall El Ayuntamiento de Manchester está considerado como uno de los mejores ejemplos de arquitectura neogótica del Reino Unido. El edificio data de 1877 y su torre alcanza los 87 metros de altura. Se encuentra ubicado en el Albert Square, donde también se halla el Albert Memorial, monumento al príncipe Alberto, príncipe consorte de la reina Victoria. En esta plaza también tiene lugar uno de los mercados navideños de la ciudad. The John Rylands Library. Esta biblioteca ubicada en la calle Deansgate destaca por su asombrosa arquitectura de estilo neogótico tardío victoriano. Para mí... Es una de las bibliotecas más bonitas que he visitado, y es que su interior se asemeja más a un castillo y a una catedral que a una biblioteca en sí. Es conocida por albergar el fragmento original más antiguo del Nuevo Testamento y por ser inspiración junto a la Biblioteca de Oporto de J.K. Rowling para escribir la saga de Harry Potter. Jeans Gate y la Torre Beetham. Se trata de la calle más larga del centro de la ciudad, con más de una milla de longitud. En su extremo sur puedes encontrar la Torre Bitham, más conocida como Torre Hilton. Es el rascacielos más alto de la ciudad, con sus 47 plantas y 168 metros de altura. Además, una característica de este edificio es que en la planta 23 hay un voladizo cuyo suelo es de cristal que sobresale unos 4 metros. ¿Te asomarías? Castlefield es una zona ideal para pasear repleta de edificios industriales, canales, puentes y zonas verdes. En época romana, fue aquí donde se asentó la primera fortificación que dio origen a Mamuchum, y de la que aún se conservan algunos restos arqueológicos. Asimismo, en esta zona también se encuentra el MOSI, Museo de Ciencia e Industria de Manchester, situado en la estación de tren más antigua de la ciudad. Shopping District el Distrito Comercial de Manchester se encuentra delimitado por King Street, Exchange Square, Deansgate Gate y Piccadilly Gardens. En este área encontrarás el Exchange Theatre, The Exchange Arcade, el Centro Comercial Manchester Arndale, el Centro de Ocio de Printworks, entre multitud de tiendas, bares y restaurantes dispuestos a ofrecer el mejor ocio de la ciudad. Cathedral Gates frente a Exchange Square y antes de llegar a la catedral se encuentra una histórica plaza llamada Shambles Square un pequeño rincón en el que se conservan los únicos edificios medievales que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial en esta ciudad, siendo uno de ellos de época Tudor Aquí se encontraban los mataderos y carnicerías de la ciudad ahora reconvertidos en pubs donde podrás degustar su comida típica y la cerveza más barata de la ciudad en el Sinclair's Rister Bar Manchester Cathedral. Sus orígenes se remontan al año 1215, cuando la catedral era solo una parroquia. Más tarde, el edificio parroquial se utilizó como sede de la Universidad de Manchester, fundada en 1422. En 1882 se dieron por finalizadas las obras que habían contribuido a engrandecer este edificio. Durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde, el IRA bombardearon la catedral teniendo que ser restaurada en ambas ocasiones por su historia riqueza y belleza se trata de una visita de obligado cumplimiento ya que además la entrada es gratuita piccadilly gardens ubicada en el límite del distrito comercial y del barrio alternativo de la ciudad se encuentra esta concurrida plaza considerada el centro neurálgico del sistema de transporte público de la ciudad y utilizada como punto de encuentro y celebración de eventos musicales y culturales durante todo el año. En ella encontrarás tanto zonas ajardinadas como una gran fuente de chorros que emergen del suelo y la estatua de la Reina Victoria. Northern Quarter, Oldham Street Epicentro de la cultura alternativa de Manchester barrio bohemio por excelencia y paraíso para los melómanos ya que en esta calle abundan las tiendas de música especializadas en colección y vinilo nuevo. Además puedes encontrar ropa vintage y de segunda mano en el palacio Affleck. Es un lugar donde las diferentes etnias confluyen y la responsable de que se conozca a Manchester como la Barcelona británica. Universidad de Manchester. Ubicado en Oxford Road se encuentra el complejo arquitectónico de estilo neogótico que comprende tanto la Universidad de Manchester como el Museo de Manchester, el cual pertenece a la Universidad y alberga en su interior desde colecciones de historia natural hasta tecnología y medio ambiente, abarcando milenios y más de 4.000 objetos. Solo por la arquitectura del complejo merece la pena su visita. Mercadillos navideños si visitas esta ciudad durante la época navideña como hice yo, no pueden faltar en tu itinerario los mercadillos navideños, cosa que, por otro lado, sería difícil evitarlos porque Manchester es la ciudad con más mercadillos navideños que he visto jamás. Y es que dentro del distrito comercial hay multitud de calles y plazas con diferentes mercadillos en los que abunda la comida internacional distribuida por países. Es una auténtica pasada, vayas por donde vayas huele a comida por lo que es imposible que no se te antoje probarlo todo. Las calles y plazas donde se encuentran ubicados estos mercadillos son King Street, Albert Square, St. Anne's Square, Exchange Street y junto al museo de fútbol encontrarás una pista de hielo. Antes de finalizar he querido añadir tres lugares más a los que no asistí, pero considero que para los amantes del fútbol pueden ser muy importantes. National Football Museum, es el Museo Nacional del Fútbol de Inglaterra, ubicado en el edificio Urbis desde 2012. Exhibe importantes colecciones de recuerdos del fútbol a lo largo de sus cuatro plantas. Etihad, si eres fan del Manchester City, este es el tour indicado para ti. Durante los 90 minutos de visita recorrerás las zonas de mayor interés como la sala de conferencias, la zona de calentamiento, el vestuario, el túnel de los jugadores y mucho más. Old Trafford Si por el contrario simpatizas más con el Manchester United, no te puedes perder el tour por el estadio de Old Trafford. Durante este tour podrás acceder en exclusiva a aquellas zonas no accesibles al público de manera general como por ejemplo los vestuarios, el túnel de acceso al campo, el banquillo y el museo donde disfrutarás de experiencias interactivas junto a recuerdos históricos y las copas ganadas en todos estos años. Para que te hagas una idea, yo pude visitar en un solo día todos los lugares mencionados, a excepción de los estadios y el museo de fútbol, haciendo la visita al interior de la biblioteca y la catedral. Llegados a este punto, solo deseo haber despertado en ti la necesidad de conocer esta bonita y a menudo menospreciada ciudad, ya que merece mucho la pena.